0: ¡Segunda temporada! Este es ¿Y tú qué opinas? Podcast. Yo soy Sota, italiana en Lima, y en cada episodio les contaré una anécdota de historia, filosofía o ciencias y le haré una pregunta al final. Cada episodio dura pocos minutos, y la idea es contarles algo que probablemente no hayan escuchado antes y hacerlos divertir. ¡Empecemos! Ahora les cuento dos historias que aparentemente no tienen nada que ver la una con la otra, pero que según yo tienen una conexión. Historia 1 Hace muchos años estaba enamorada de un chico que tenía el poder de hacerme pasar el dolor de cabeza con su mano. Simplemente me ponía una mano en las sienes donde más me dolía y ¡puff! Como por magia, mi migraña desaparecía. Historia 2 Quali era un joven de una tribu de nativos norteamericanos y estaba profundamente convencido que el chamán de su tribu era un charlatán. Más aún, cual estaba profundamente convencido que todos los chamanes y curanderos eran chantas. Y la cosa tanto lo fastidiaba que decidió volverse aprendiz del chamán de su aldea para aprender y exponer sus trucos. Después de un periodo de aprendizaje encubierto, el shaman le dijo que había llegado la hora que aprendiera uno de los trucos más importantes de todos, un truco que a él le había servido para curar cualquier enfermedad. Es una cosa medio rara. Cuando la escuché por primera vez me dio un poco asco. A ver, se lo explico paso a paso. Tipo WikiHow. Cómo curar cualquier enfermedad según el chamán de la tribu de Kuali. Paso 1. Esconder unas cuantas plumas de pájaro debajo la lengua. Paso 2. Ir donde la persona enferma y preguntar dónde le duele. Paso 3. Proceder a chupar la parte dolorida. Pasos 4, 5 y 6. Hacer un ruido como si te estuvieses atragantando morderse la lengua fuerte hasta sacarse sangre y escupir plumas sangrientas. Paso 7. Decir, <coughs> ¡Chucha! Había un espíritu maligno allá donde te dolía. Te lo acabo de sacar. <coughs> Imagínese a Kuali escuchando eso y levantando los ojos al cielo pensando, pucha, siempre supe que son unos charlatanes. Hasta que un día a una joven de su aldea le dolía algo y el chamán estaba ocupado y no podía ir a verla. Paréntesis, la estoy contando como un cuento, pero es una historia de verdad. Qualy todavía no quería confesar que estaba ahí encubierto, así que fue y le hizo el truco de la pluma. Y como por magia, la joven se curó. O sea, se curó de verdad. Como a mí la migraña se me pasaba de verdad. Ya los escucho, ¡ay, ah, ya! Porque todo estaba en tu mente, o todo estaba en la mente de la chica, pues. Ahora, en un ratito, vamos a analizar bien esta frase, Todo estaba en tu mente. Pero antes, terminemos con la historia de Quali. Después de varias experiencias así, o sea, después de curar a varias personas con trucos, Quali decidió terminar con su carrera de séptico y dedicarse a ser chamán de verdad. Y ahora es el chamán de su pueblo. Pero ¡Ojo! No es porque ahora se lo cree. O sea, él sabe perfectamente que no hay ningún espíritu. Lo que él cree es que nuestros cuerpos tienen la capacidad de producir sustancias que alivien el dolor. Y cree que ese teatro que él hace con los enfermos de su tribu es necesario para activar ese proceso en nuestras mentes. Y ahora se preguntarán, ¿cómo sé yo lo que cree quali ¿Y qué opinan los científicos de su teoría? Sé de y porque escuché su historia en un podcast científico que se llama Radiolab. Y en ese mismo podcast había una entrevista al Dr. Thor Wager profesor distinguido de neurociencia en el Dartmouth College, una de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos. El Dr. Wager es conocido por sus estudios sobre cómo el cerebro procesa el dolor. ¿Y qué decía en esa entrevista? Decía que quali tenía perfectamente razón. Les traduzco partes de la entrevista para que lo escuchen de sus palabras. Doctor, indicando una imagen del cerebro humano. Lo que es importante sobre esa parte del cerebro es que es uno de los principales centros de producción de opioides intervistador opioides como en doctor exacto como en opio intervistador o sea ¿Una sustancia ilícita es producida por nuestro cerebro? Y ese importante científico le explica que, en verdad, la única razón por la que las drogas nos hacen efecto es que nuestro cerebro las produce, o produce algo muy parecido, y que solo por eso tenemos receptores para ellas. Y de ahí pasan a entrevistar a otro doctor, igualmente reconocido mundialmente, que confirma que nuestro cerebro tiene la capacidad de producir no solo opioides, sino también cannabinoides, canabinoides, antiinflamatorios y muchas cosas más. Ok, levante la mano quien se preguntó, wow, ¿cómo produzco mis canabinoides? Hermano, no puedes, no es algo racional. ¿Cómo yo no puedo ponerme la mano en las sienes cuando me da migraña y decirme, hazme estar bien? Hay varios estudios que explican que el teatro y, sobre todo, la presencia de una figura autoritaria son necesarios. Les cito uno, por ejemplo, que me parece súper interesante, porque además del efecto placebo, o sea, de una sustancia inactiva que te hace sentir mejor, examina el efecto nocebo, o sea, algo que te hace sentir peor sin ninguna razón. Es un estudio de la American Psychological Association. A varios voluntarios se les hizo una pequeña inyección de histamina, que a todos les causa una reacción alérgica en la piel. De ahí, un actor, haciéndose pasar por doctor, les ponía una crema de nada. O sea, una crema que no tenía ningún componente activo. Y en algunos casos les decía, con voz muy competente y cálida, esto te va a bajar la inflamación. Y la inflamación bajaba. Y en otros casos les decía, con la misma actitud... Lo siento, esto te va a hacer subir la inflamación por un rato. Y la inflamación subía. Y lo chévere es que se trataba de un hinchazón en la piel, así que se podía medir. No se trataba simplemente del paciente reportando su opinión sobre cómo se sentía. Otra cosa interesante de este estudio es que el efecto era mucho más notorio en el bien y en el mal, cuando la crema placebo la aplicaba un doctor en un supuesto estudio con muchos diplomas en las paredes, y mucho menos cuando la ponía un chico con un badge que decía «practicante» en un pasillo del hospital. Y también se notó que, cuando los supuestos doctores se demostraban cálidos y atentos, por ejemplo, preguntando al paciente de dónde era y cuál era su nombre, los efectos positivos o negativos eran mucho más pronunciados que cuando el doctor actor recitaba su línea, aplicaba la crema y decía «siguiente». A lo mejor esa es la única aplicación práctica que tiene esta historia, ¿no? De buscarnos doctores que sean cálidos y atentos para que el efecto de sus curas sea mayor. Aunque nos sería mucho más chévere lograr activar toda esa farmacia interior uno mismo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que podríamos aprenderlo? Ojo, que quede claro que se habla de mejoras o empeoramientos relativos, eh. en ninguno de estos estudios salió que las medicinas no tienen efecto o que todo es placebo. Si les duele algo, vayan al doctor. Aunque antes, déjeme contarles un último experimento. A ver, ¿te duele algo pequeño? ¿Qué sé yo? ¿Una uña encarnada? ¿Te quemaste la lengua con el café? ¿Tienes una pestaña en el ojo? Te cuento que ha sido demostrado que el 70% de los que se suscriben a un podcast que les gusta, sienten alivio en estas molestias dentro de una hora. Para probarlo, suscríbanse en Apple Podcasts, Stitcher, YouTube, Spotify o donde sea que escuchen podcast. Si no saben por dónde empezar, les recomiendo nuestro sponsor Castro FM. Es una aplicación para iPhone y es en mi experiencia la mejor app y la más práctica para escuchar y descubrir nuevos podcasts. Suerte con su experimento y estamos en contacto. Besos.